0: Cube radio.
1: Cube radio. Cube radio. Cube
2: radio. Acteur majeur de la scène politique au Québec. Il analyse la politique et sépare les faits des rumeurs. Trudeau le midi. Bon midi, aujourd'hui on est jeudi le 23 mai 2019 l'an de grâce 2019, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Jonathan Trudeau. Bienvenue dans Trudeau le midi à Cube Radio. On a un gros, 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 gros show pour vous. Euh, beaucoup de sujets, beaucoup d'invités. Ça va être euh, assurément passionnant. Si vous voulez nous écrire, réagir à ce qu'on dit, à ce qui se passe en studio, écrivez-nous studio à commercial le Ou encore par messagerie texte, le 187-Cube Radio, 1877-827-2346. On commence ça sur les chapeaux de roue avec euh, ma collègue Geneviève Petersen.
3: <rire> tu l'as bien dit, on entend. Bravo, tu vas avoir une étoile dans ton cahier. <rire>
2: <rire> parce que quand même, ton chum m'a donné un cours sur comment dire ton nom.
3: Exactement, parce qu'on est allé manger au restaurant ensemble, puis c'est le premier sujet qu'on a abordé. Comment prononcer mon nom de famille oui, Donc c'est Petersen, oui. Norvège.
2: Euh, c'est ça. Mais là, le truc, c'est de faire comme Petersvoboda. Peter et Peter sen comme un sou.
3: Et là, tu viens de me perdre, mais d'accord. Non, <rire> mais c'est que... ça que ton <rire> chum m'a dit. Mais je le sais, mais là, lui, c'est un fan <rire> de hockey, pas moi. Que... Mais là, tu mais réussis lui. à prononcer mon nom, donc euh, j'ai gagné. J'ai gagné. Ok,
2: hey, euh, je veux qu'on commence tout de suite parce qu'on a deux trois trucs à aborder. Commençons par euh, une nouvelle qui est en, en développement, là, Geneviève, c'est Lud Ludivine Redding. Le euh, petit scandale de la semaine. Oui, oui c'est ça, le petit euh, scandale du star System. Euh, Ludivine Redding, bon, l'actrice de Fugueuse, qui est beaucoup impliquée dans, dans, dans la cause des euh, enfants, des adolescentes exploités sexuellement. Qui, au festival Métro Métro, s'est ramassé sur le stage avec un rappeur controver controversé, Enima, des photos, la petite bouteille de champagne, le petit bisou, ça joue et tout. Et là, il s'est confondu en excuses, mais là, il euh, y a eu des conséquences à ça et c'est ce matin que c'est tombé.
3: mais ben oui, puis là, euh, on vient d'apprendre quand même, Jonathan, ça fait pas longtemps que c'est tombé, que Ludivine Redding a démissionné euh, de l'organisme Enfant Retour, euh, dont elle était porte-parole. Et euh, j'ai lu un post qu'elle a fait sur Instagram à ce mm -hmm. sujet-là c'est qu'on l'a enjoint de démissionner. Ouais, on Elle, lui a a... Elle a été démissionnée. Donc, euh, en fin retour, qui va d'un communiqué assez laconique pour dire ah, oh, euh, euh, Ludivine a préféré donner sa démission dans le contexte mais ce que je comprends, moi, c'est qu'on lui a demandé euh, de se dissocier de l'organisme. Et là, euh, j'avais envie qu'on qu parle ensemble parce que ce qui occupe là, les gens en ce moment, c'est se dire, elle savait-tu ou elle savait-tu pas? Parce que là, tu as dit un rappeur controversé. Enima, ouais. qui a fait face à des accusations quand même assez graves, Jonathan, des accusations de proxénétisme. ok Et euh, on fait un petit, un petit détour vers la série Fugueuse. Pour ceux qui ne l'ont pas vue, je ne sais pas si ça existe, des gens qui n'ont pas écouté Fugueuse, mais ça raconte l'histoire de Fanny, une ouais. jeune fille de banlieue qui tombe dans les griffes d'un rappeur qui est en fait un, un proxénète. Pardon. Et cette ce personnage-là euh, de Damien euh, qui est incarné par Yes Mekane, un mm -hmm. vrai musicien des Dadobe, serait inspiré d'Enima. Beaucoup... Hey, hey, ça,
2: je ne savais pas ce bout ben, écoute... Je l'ai vu la série, mais il serait inspiré de lui. Ah oh, oui.
3: Ben, C'est que ça circule beaucoup en ce moment sur les médias sociaux. Il y a des gens qui font des rapprochements. Il n'y a rien de tout ça qui est euh... confirmé. Mais quand même, euh, les gens euh, font un rapprochement, et avec raison. Euh, évidemment, le rappeur Enima qui a été disculpé, hein, il a été acquitté, euh, donc il n'a pas été reconnu coupable de proxénétisme, mais tout de même, c'est quelque chose qui a défrayé la manchette abondamment. Est-ce que Ludivine Redding était au courant? Pour moi, à mon sens, Jonathan, c'est même pas un problème. Même si elle ne le savait pas, euh, Enima, c'est quand même un, un fier représentant de la culture street au Québec. Il mm -hmm. représente le gangster rap. Ses paroles de chansons euh, parlent euh, d'exploitation sexuelle des femmes, parlent de pimpage, et juste le fait de monter sur scène avec cette personne-là, quand on incarne, quand on a incarné le personnage de Fanny, quand on représente ce qu'on représente pour les jeunes filles au Québec et quand on est porte-parole d'un organisme pour enfants en retour, ça témoigne d'un manque de jugement certain. Certains. Parce qu'elle est allée me... faire ce qu'elle dénonçait carrément. Elle est allée incarner ce qu'elle dénonce.
2: On va. Tu parlais de ses de, de paroles. J'ai demandé à Joanie de nous sortir un extrait euh, d'une ouais. excellente chanson d'Enima qui s'intitule For de l'eau. Écoutez bien les paroles. Vous allez voir, c'est très intéressant.
3: Depuis tout petit, on est des boss si on achète c'est for J'ai eu mon premier gun dans une ruelle c'était for J'apprends toujours ma bitch à jamais fuck for, for a low. Si tu veux finir rich faut pas négocier for a low. Bon, OK. Euh, Au-delà du
2: style musical qui, moi, ne, 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 ne me rejoint pas du tout, là, et il dit, bon, j'ai acheté mon premier gun pour pas cher, For The Low, c'est le titre de la chanson, et il dit j'apprends toujours, ma bitch, à jamais fuck For The Low. Mm -hmm. Fait que, tu sais, j'apprends ma salope à, fou, à, à ne pas fourrer pour pas cher. mais non, mais c'est ça. C'est à charger le gros prix. Tu sais, je m'excuse, mais ce type de parole-là, non seulement c'est inacceptable, mais qu'on me dise que, par exemple, Divine Reading pouvait être un peu naïve, était dans un spectacle et tout. Je sais pas, toi, Elle n'était pas moi, dans un spectacle,
3: Jonathan. Elle était backstage avec ben oui, Anima. Elle, elle était backstage et il faut parce que qu Olivier, savoir.
2: Olivier Primo a bien livré sa version des faits en disant on ne savait pas qu'elle était pour faire ça, d'aller le attends. voir avec une bouteille de champagne attends. et tout. Mais tu sais, moi, mon point, là, c'est que, euh, disons qu'on. Donnons-lui le bénéfice du doute sur le fait que peut-être elle le connaissait pas. Mais, Mais c'est même pas important.
3: Okay? C'est même pas important.
2: Mais euh, avec le, 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 le la charge qui lui revient, Redding, le divine Redding, si tu veux, Mais la ce, ce, ce rôle de modèle-là, ses responsabilités, vient un minimum de prudence, une prudence élémentaire. Tu connais euh, ce style de musique-là le genre de personnage que ça peut être, même si t'es pas certaine, même si tu n'as pas toutes les informations, garde-toi une petite gêne, Cibolle.
3: Puis, puis moi, j'avais envie de dire, euh, parce que c'est un sujet dont on a débattu ce matin aux effrontés avec Vanessa Destiné, euh, qui coanime avec moi, puis elle était mm -hmm. pas d'accord que c'était une erreur de jugement, puis elle a apporté un point que je trouvais intéressant, pourquoi on l'a invité, ce gars-là? Pourquoi Olivier Primo a invité ce gars-là à faire partie du line-up euh, du festival Métro-Métro quand on sait euh, tout ce qu'il y a autour de lui, les accusations dont il a fait l'objet? Euh, il y a tellement... La scène euh, hip-hop au Québec est tellement riche en ce moment. Il y aurait eu tellement d'autres alternatives. Donc, pourquoi inviter ce sinistre personnage, tu sais?
2: Bien, Geneviève, la, euh, OK. Admettons que la question est pertinente elle doit être traitée en parallèle au débat sur ben les oui. agissements de Ludivine Redding parce que je refuse, moi, d'excuser ou de la victimiser en disant « Ouais, mais là, pourquoi Olivier Primo l'avait invité, ce gars-là? Regarde ce que ça a fait. Ludivine, elle s'est ramassée avec lui backstage. Non, non. Euh, non il y a je suis ce euh, il y a l'autre débat qui n'avait pas d'affaire-là, pendant
3: Non, quoi. moi, je suis d'accord avec toi. Un... On peut dire qu'elle euh, est jeune. Elle avait peut-être mal évalué les répercussions de son geste. Mais justement, quand tes porte-parole d'enfant retour, quand tu portes sur tes épaules euh, une responsabilité aussi importante, quand tu un un personnage aussi qui est important euh, pour le Québec et amené quand même à une grande prise de conscience. Tu te dois justement euh, d'adopter une grande prudence. Et à, écoute, elle va, elle va avoir pris, appris ça à la dure euh, notre chère Ludivine que j'aime beaucoup par ailleurs. Mais euh, pour moi, c'est sûr que c'est un nom. On est d'accord là-dessus. Là, Est-ce que c'est dû... trop
2: Est-ce que c'est trop de lui faire perdre son rôle de, de, de porte-parole d'enfer-retour moi,
3: moi, je pense que c'est justifié. Je pense que c'est justifié. Puis je ne dis pas que Ludivine devra être maintenue sur le banc des punitions et être persona non grata pendant de longs mois. Mais je pense qu'en ce moment, ça serait très malaisant qu'elle demeure la porte-parole d'un organisme qui vient en aide aux enfants qui sont victimes d'exploitation sexuelle entre autres, là, parce qu'en fin fait retour, ils ne font pas que ça. Là. Euh, mais voilà. Donc, euh, non, mais tu n'aurais suis... pas
2: jusqu'à dire, par exemple, que ça la disqualifie à, à reprendre son rôle de, de, de famille dans la suite de Fugueuse, parce que je pense que ça a été évoqué. Là. Ah, pas du si tout. Euh... Non, là,
3: là, on capote. Là, pour vrai, faut pas... là, on irait trop loin. là, on charrie. Il ne faut pas non plus euh, taper sur le clou. Là. Je pense qu'elle a appris sa leçon, puis écoute le, depuis, euh, depuis hier, puis tu me fais penser, ce qui est malaisant aussi Jonathan puis j'allais l'oublier, je voulais absolument te le mentionner c'est qu'il y avait une petite game sur Instagram entre Enima et Ludivine Enima qui l'interpellait régulièrement pour l'inviter à jouer dans son clip il lui demandait combien ah, elle oui. chargerait alors qu'on sait que dans Figures, tout est construit autour de justement de la production d'un ben, clip oui. par Damien, donc tu sais quand on se parle, tout est dans tout, c'est une mise en damien j'ai de la misère à concevoir qu'elle n'était pas au courant que cette game-là se jouait puisqu'elle lui partie sur les médias sociaux.
2: Okay. Mais regarde, ça, hein? euh, en conclusion, le faisons attention à ne pas tomber dans le double standard, dans le sens qu'un politicien qui se fait photographier avec ah non, des ça aurait personnes été plus plus rentable, Ben non. on va les, les clouer au priori, alors que là, vu que es une artiste, que les jeunes, certains vont dire « Oh oui, donc je pense ouais, tu que toi et pas parce
3: qu'elle est jeune trouve... et blonde qu'elle est niaiseuse, puis elle sait pas ce qu'elle fait, sais, oui. Je pense
2: que toi et moi, on trouve le bon équilibre, c'est-à-dire de ne pas hésiter à dénoncer ce qu'elle a fait, à, à, à lui adresser certains reproches, sans dire que sa vie est finie, puis qu'elle doit plus jamais euh, euh, jouer ou tourner dans un film ou un, une série télé. OK, euh, regarde, restons dans le Star System rapidement parce que je t'ai entendu parler ce matin euh, de la nouvelle Céline Dion que oui. toi, tu as, as bien gros tripé, je pense, sur le, le Carpool Karaoke. J'ai entendu <rire> un, un extrait que t'as fait. Um, toi, la nouvelle Céline, elle, oui, t'aimes ça? Oui? mais
3: Moi, moi je l'adore. Et là, et là, ce qui est drôle, Jonathan, c'est que les gens, tu viens de le dire, parle de la nouvelle Céline, mais ouais. Céline, là, elle a toujours été excentrique. Écoute, est-ce que tu as oublié son mariage égyptien?
2: Mais ben non, c'est vrai.
3: Ah, vrai. elle a toujours eu des crimes. Elle habitait à Jupiter Island avec René Angelil, une espèce de domaine dans le sud de la Floride où il y avait des piscines, des glissades d'eau. Quand on vient magasiner à Québec, il y, y a un gros magasin de jouets à Québec là, dans le bas de la ville, elle le fait fermer. Oui. Elle est comme connue pour ses excentricités. Je suis quand même toujours un peu flabbergastée quand les gens euh, s'ennuient de l'ancienne Céline, celle plus lisse. OK,
2: mais euh, je vais. Ben, arrivons au, moins au point qui me, qui me chicote. T'sais, je regarde. Regardez le, le, le carpool karaoke qui est oui. ultra divertissant. Ce qui me gosse, et ce n'est pas la première fois que je remarque ça chez Céline Dion, c'est que des fois, je trouve que c'est un peu fake. Ben oui, là, c'est ça. Tu sais, c'est un peu too much. Puis moi, à un moment donné, dans la vidéo, elle, elle me tapait un peu ses nerfs. Oui, ouais, mais en même
3: trop... temps, on est en train de Critiquer la personnalité d'une personnalité. Celle-là, elle peut être comme elle veut. T'sais. Elle peut faker, elle peut. tu sais, le carpo karaoke, là, euh, allez voir ça, c'est une initiative de Jimmy Kimmel, euh, c'est américain, évidemment. Euh, allez voir aussi la prestation d'Adèle. C'est des artistes qui s'assoient euh, dans la voiture puis qui se soumettent à un questionnaire. et C'est très, très drôle. Mais dans le cas de Céline, J'adore ça. Ça, Moi, sa présence la plus malaisante, moi, c'est quand je trouve qu'elle a l'air intoxiquée. <rire> tu sais, parce que pendant, ben, la, pendant la semaine ouais. de la mode de Paris, il y a une vidéo qui a elle a fait un, une apparition dans, dans, sur la chaîne YouTube d'une célèbre YouTubeur euh, parisienne. Et là, okay. euh, je trouvais que c'était plus malaisant encore. Des fois, je trouve que... Mais en même temps, ça doit être difficile, Jonathan, de vivre tout le temps sous l'œil des caméras comme ça. Parce qu'avant, il n'y avait rien qui dépassait. Hein. Chez Céline, je sais pas si tu te rappelles de cette célèbre entrevue, Elle est la seule par ailleurs, <rire> qu'elle a accordée à tout le monde en parle. Et là, j'ai le goût de faire... C'était plate! C'était plate! Céline était plate! Moi, je l'aime, Céline, quand tu dit Take kayak! Take a kayak! <rire> tu Take a kayak. Oui! Do something! J'espère.
2: Tu sais, on l'embauche. Moi, je me demande. En fait, c'est que des fois, je me demande. Euh, qui est la vraie Céline? Tu dire, c'est ça, moi, je suis pas toujours euh, super gros dynamique, des fois, j'ai des dents, mais quand tu compares, mettons, ça, cette performance-là, à, à Carpool Karaoke ou des trucs similaires, à des entrevues qu'elle a données, par exemple, euh, je pense que c'est une longue entrevue qu'elle avait donnée à TV avec Julie Snyder. Elle était très
3: éclatée, elle, elle arrêtait pas de niaiser dans cette entrevue-là. Non, entrevue -là. Ben, ben,
2: moi, l'entrevue que j'ai en tête, c'est une entrevue où elle ah oui. parle
3: ouais. comme ça. Mais elle était très, très... Ouais. Philosophe, un
2: peu. Weird. Puis là, mais tu dis, ouais, moi, moi, je trouvais qu'elle l'air là.
3: Non, moi, je trouvais que Céline, cette Céline formatée-là, je trouvais qu'elle avait l'air d'une niaiseuse, tandis que là, cette Céline-là, je l'aime. Elle fait des gaffes, elle, elle se commet. Euh, oui, à cabotine, oui, elle en met un peu trop, mais je pense qu'en en ce moment, on est en train d'assister un peu à. Tu sais, elle le dit, là. Je, à 50 ans, j'ai l'impression de renaître. Je pense qu'elle se permet parce qu'elle atteint un certain statut d'être qui elle est. Elle n'a plus rien à prouver, Céline. Mm. Hein? Elle n'a plus rien à nous prouver. Oh. Puis, évidemment, là, tout le monde. Tout le monde on le dit, mais personne n'en parle. Je pense que René-Angélil quand même exerçait un contrôle assez serré de son image. Et là, elle a peut-être envie d'aller ailleurs. Puis est-ce qu'on peut euh, la condamner pour ça? Non. Moi, je pense qu'il faut embrasser cette nouvelle Céline. En tout cas, elle est fort divertissante à vous. Elle est plus divertissante Absolument. que la Céline Soporifique. Oh,
2: une fois qu'on a dit ça, je la, je la trouve très divertissante. Hey, en deux minutes, il ne nous reste vraiment pas beaucoup de temps, mais je veux t'entendre sur euh, le droit de correction. Ça semble vouloir revenir dans le débat public. Est-ce que les éduc... lorsqu'on parle d'éducatrices en euh, centre de petite enfance, d'enseignants, est-ce que de nos jours d'utiliser une force raisonnable pour, par exemple, contrôler un élève ou même se protéger d'un élève, est-ce que c'est acceptable ou on devrait plier à, à, à ces espèces d'exigences-là qui disent que euh, au, stand, au niveau standard qui disent que non, jamais, d'aucune façon, tu ne dois toucher un enfant si tu es un enseignant ou une enseignante ou une éducatrice.
3: Bien, moi, je pense que, comme dans toute bonne chose, le gros, euh, le gros bon sens, pardon, devrait prévaloir. Euh, c'est sûr qu'un enfant qui te saute dessus, euh, parce que, écoute, là, on en parle souvent tous les deux, là, les professeurs sont débordés, ils manquent de ressources, il y a des élèves à problème dans les classes qui ne devraient pas être là, ont, qui n'ont pas l'accompagnement nécessaire, donc c'est bien certain que ces élèves-là, parfois, explosent. Est-ce qu'il faut les contenir? Oui. Est-ce que, parfois, il faut utiliser la force physique? La réponse, c'est oui. C'est si, hum. oui. De là à revenir par contre aux anciennes méthodes où on donnait des taloches avec des règles mais en bois. Non, mais, euh, mais tu sais, c'est comme, on, on est dans une espèce de, de psychose populaire en ce moment euh, sur le toucher. Là. Les enseignants qui ont peur d'encourager les enfants leur touchant l'épaule par exemple parce qu'ils ont peur de se faire accuser euh, d'attouchement sexuel. C'est un peu la même chose pour la violence, là. surtout dans la foulée des événements de la petite fille de Granby Je pense que tout le monde est un peu sur le gun. Euh, hum. Mais je pense que pour vrai, le, le gros bon sens devrait prévaloir et les enseignants ils savent, ils savent ce qu'ils font. Ils savent ce qu'ils font. Puis il y, y a quelques pommes pourrites, mais j'aurais tendance à penser qu'elles qu sont peu nombreuses.
2: Tout est dans l'équilibre. Quand Trudeau parle de politique, même les enfants comprennent.
1: Jusqu'à 13h, vous écoutez Trudeau le midi. Cube Radio.
2: C'est pas un secret, j'en ai parlé déjà à plusieurs reprises à quel point je trippe solide sur le balado Narcos PQ avec Félix et Brigitte ici à Cube Radio. Je trouve ça fascinant, absolument intéressant. Et là, on va encore plus loin avec un reportage spécial d'une heure qui est disponible maintenant sur Club Illico, du même nom que le balado Narcos PQ. Une incursion franchement intéressante, fascinante, inquiétante aussi dans le milieu criminel ici à Montréal, au Québec, mais également sur place là-bas au Mexique. On va en parler immédiatement avec le journaliste Félix Séguin et également la réalisatrice vidéaste Ninon Penneau qui sont en studio euh, à Montréal. Bon midi, Félix et Ninon. Bonjour. Bonjour. Euh, J'ai envie de vous demander euh, tout d'abord, quel a été l'élément déclencheur pour faire ce, ce, ce long reportage-là, pour faire vraiment un truc très soutenu d'une heure où vraiment euh, on va... Euh, beaucoup plus loin que le, le, le reportage de 2 3 minutes que tu peux faire euh, par exemple quotidiennement Félix ou du balado Narcos PQ qu'est-ce qui a été l'élément déclencheur
1: ben, d'abord l'élément déclencheur de tout ça c'est à certains moments donnés il y a plus d'un an de ça là, je reçois une enveloppe puis dans cette enveloppe là il y a le nom euh, de tous les plus gros narcotrafiquants du Québec qui traitent avec les cartels de la drogue mexicains, Des gens dont tu ne tu, douterais tu, tu même pas de l'identité. Certaines personnes qui sont presque au-dessus de, de tout soupçon. D'autres qui nagent ah oui. dans le milieu criminel, mais que finalement, tu réalises que c'est pas des centaines de kilos de coke qui, qui importent ici, c'est des tonnes, puis des, des, des demi-tonnes et plus. Alors, après avoir reçu ces documents-là, euh, j'ai commencé à faire d'autres recherches maintenant pour savoir quel membre des cartels ou quel associé, si tu veux, ou représentant des cartels était ici au, au Canada puis au Québec. Et là encore, on m'a fourni de l'information euh, dans une enveloppe. Et là, je suis un peu tombé en bas de ma chaise parce que euh, on a réalisé à ce moment-là que... Euh, que les représentants des cartels entraient ici assez facilement, finalement. Et, et, et tout ça a donné euh, naissance à une idée que je voyais, euh, c'était un peu bicéphale là, comme, comme passé, je voyais euh, une série de balado, mais je voyais une émission de télé aussi. Et c'est là, là que Ninon entre en jeu, puis, euh, puis qu'on euh, décide de, de co-réaliser cette série-là ensemble pour aller beaucoup plus loin, n'est-ce pas? Exactement. Mais Ninon, comment on aborde la, la, la réalisation d'un
2: reportage comme celui-là? Parce que bon, quelqu'un, par exemple, qui réalise un film, un scénario, un début, un milieu, une fin, euh, là, bon, vous partez d'une enveloppe, j'imagine, d'une certaine hypothèse de, de départ, mais est-ce que le produit final est fidèle à l'idée que tu t'en faisais au début ou c'est un processus qui est très évolutif?
4: C'est assez évolutif, en fait. C'est sûr qu'au départ, on essaie toujours de scénariser le plus possible, même si c'est du documentaire, on, on essaie quand même de savoir où on s'en va. – Euh puis bien, il y a eu des surprises au courant du chemin tu sais, il y avait des on voulait parler par exemple à des consommateurs de drogue, on voulait oui. parler à des victimes des cartels au Mexique euh, puis c'est très difficile d'avoir euh, accès à ces gens là donc on savait jusqu'au dernier moment on ne savait pas qui encore on aurait dans le documentaire Fait que plus ça, ça s'adaptait beaucoup par rapport à ce qu'on était capable d'avoir en entrevue on euh, en cam.
2: — 400 criminels euh, mexicains, euh, certains au, au très, très, très lourd passé, euh, qui sont entrés au Canada, plusieurs dont on a perdu la trace. Félix, quand tu te promènes sur le terrain, que tu parles aux gens, est-ce que euh, ces personnes-là, elles sont visibles? Est-ce que leur, leur présence se fait sentir? Ou même, dans les milieux criminels,
1: euh, ils sont très discrets ou... Ben oui, parce que sont très discrets. Vous allez le voir dans, dans ce grand reportage-là qu'on on fait aussi, on trace le chemin de la drogue. Puis, faut bien comprendre que la drogue est toujours produite comme elle l'est depuis plus d'une quarantaine d'années, entre autres au Pérou, en Colombie, en Équateur. Et puis, elle va transiger après ça, transiter plutôt vers le Mexique qui qui, lui, va inonder le, le, les États-Unis puis le Canada de cette drogue-là. Donc, pour que le Canada y ait accès, ça prend des émissaires, n'est-ce pas? Et ces gens-là sont ici et sont très, très, très discrets. Et, et euh, ça a été un peu... Moi, je pense, en tout cas, la, la surprise que moi, j'ai eue là-dedans, c'est de me rendre compte à quel point il y avait des gens... Euh, exemple, l'émissaire du cartel de Sinaloa, à Montréal, il y a rien qui nous indique que cette jeune femme-là avec un corps sculptural... Euh pourrait être, pour être la personne qu'elle est. Tu sais. C'est parce ouais. qu'elle
2: frappe l'imaginaire, cette femme-là, là, dans le reportage. Bon, on voit les, les, les images, euh, on ne peut pas voir son, son visage parce qu'on on ne veut pas l'identifier, euh, mais de voir que c'est une fille de chez nous, qu'elle a fréquenté Jean-Pascal, mais que euh, elle a également été la, la, la conjointe d'Alex euh, et ça frappe absolument l'imaginaire.
4: Oui, tout à fait, puis on se rend compte que finalement, euh, c'est un réseau qui est déjà très bien établi, puis c'est à Montréal, sur la Rive-Sud, sur la Rive-Nord, donc c'est déjà quelque chose qui existe depuis un certain temps, puis on commence seulement maintenant à réaliser l'ampleur que ça a. Il
1: y a aussi le fait, Jonathan, qu'il semble qu'il y ait qu des choses que l'on ne préfère pas voir aussi. Puis si, si ce, ce grand reportage-là fait œuvre utile, c'est peut-être qu'on s'ouvre les yeux aussi sur, euh, sur la situation qui, qui prévaut près de nous. Euh, parce que, en fait, la fin de ce documentaire-là, pas la, je vous dirais pas la fin, mais en tout cas, le constat principal qui s'en oui. dégage, c'est que c'est un problème qui semble insoluble. Euh, on a ces, ces cartels-là qui inondent le marché québécois. On a des complices québécois qui demandent toujours plus de coke. On a les Québécois qui sont parmi les plus grands consommateurs de coke au monde. Mmh. On a des règles qui ont été mises en vigueur depuis 2016 à la frontière qui, qui, qui aident, il faut bien le dire, ces, ces, ces cartels-là à, à s'implanter ici, qui aide encore plus plein de gens qui fuient une situation extrêmement euh, difficile au Mexique. Ça aussi, il oui. faut le dire.
4: Oui, il y a des gens qui fuient les violences là-bas aussi. Là, donc, c'est un peu des criminels.
1: Mais l'œuvre utile de ce grand reportage-là, c'est de montrer tout le chemin... De cette drogue, toutes mmh. ses conséquences également. Puis, euh, je sais pas si tu le, as pu le visionner au complet, oui, oui, mais je l'ai vraiment le tour de la question, là, dans tout ça.
2: Non, non, et, et, et d'ailleurs, vous vous rendez sur place au Mexique, à Acapulco. À quel moment euh, la décision euh, s'est prise de se rendre là-bas puis d'aller prendre le pouls directement dans les rues là-bas?
4: Ben en fait, c'est quand, quand moi je suis embarquée dans le projet, le, c était, c était, il était déjà question d'y aller. Okay. C'est sûr que tu sais quand on veut parler d'un d'un sujet en particulier, aller à la source c'est toujours payant. Puis bon, Acapulco c'est la troisième ville la plus violente au monde. Il euh, y a des guerres des cartels euh, constamment. Il y a des meurtres à tous les jours. On a suivi euh, un, un photographe qui lui mm -hmm. s'occupe de documenter la guerre des cartels. Donc principalement ce qu'il fait c'est qu'il va sur des scènes de crime, prend des photos, souvent très belles d'ailleurs euh, compte tenu du sujet, puis, euh, il fait ça presque à tous les jours, en fait, parce qu'il y a des meurtres presque à tous les jours à Acapulco. Où il y en a eu huit pendant les deux jours et demi qu'on était là, là,
2: Et il le fait au péril de sa propre vie, lui, là.
1: Ben, bien sûr, ah, il oui. a déjà été menacé. Il a déjà ah. dû s'exiler. Euh, il a été menacé aussi par les autorités policières parce que ce que ce qu'on comprend aussi à travers les rencontres que l'on fait à Acapulco, on rencontre les employés de la morgue, le commandant de la police, euh, Bernardino lui-même, des oui. victimes des cartels, et etc. Et... Euh, on, on est en train de mettre des images, puis Ninon a, a mis des images sur cette description que l'on fait du Mexique présentement, que les anglophones appellent « narco-state », donc un, un « narco-état ». Euh, chez qui la corruption a gagné les plus hautes sphères du pouvoir. Oui, je pense euh,
4: qu'on parlait de 80 de la police qui est corrompue. Qui est corrompue, ou... tu sais. La police d'Acapulco,
1: quand on, quand on est arrivé ouais. deux mois plus tôt, elle avait été, pas deux mois plus tôt, un peu plus, elle avait été complètement désarmée. Ah parce oui. que les, l'armée, l'armée était entrée, hein, et, et toute la force de police a été désarmée pour cause de corruption. C'est pas rien, là.
2: Il y, a, euh, il y a un moment que moi, j'appellerais le moment « offbeat » si on veut, du, du reportage. Et euh, je veux que vous me parliez de, de ce que vous avez vu, mais également du tu sais, du, du procédé derrière ça, là, au niveau artistique, disons. C'est le moment où vous rencontrez des Québécois tu sais, qui vivent à, à quelques jets de pierre à peu près de là. Et tu sais, dans le reportage, on sent une, une lourdeur qui vient avec le, le stress, la violence, la drogue et tout. Mais là, parallèlement, pendant quelques minutes, on voit ces gens-là qui jouent à pétanque, qui ont du plaisir, oui. qui vivent leur vie comme si de rien n'était, alors qu'à deux pieds de chez eux, il y a des gens qui se font tuer au quotidien. C'est particulier. là.
4: Oui, quand même, mais tu sais, ces, ces gens-là sont très fiers d'Acapulco. Ils adorent cet endroit-là, ils y tiennent. Et Puis la plupart euh, vivent pas en autarcie tant que ça non plus. Le thé, ils se promènent, ils vont faire leurs courses, ils ont des contacts beaucoup beaucoup avec les Mexicains. Il faut, faut comprendre aussi que quand tu es touriste à, à, à Acapulco, les chances qu'il t'arrive quelque chose sont assez faibles. Euh, la la plupart du temps, ouais. c'est des règlements de compte entre Narcos. Donc, euh, si tu es un touriste, oui, tu vas avoir de l'armée. Il y a toujours le risque des balles perdues, ça, c'est sûr. Tu peux être au mauvais, moment, euh, au mauvais endroit au, au mauvais moment. Mais de façon générale, ces gens-là, eux, euh, visent, vivent une expérience complètement différente là, de, 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 des résidents de Narcos. – Et, et ça,
1: là-dessus, euh, Jonathan, moi et Ninon, on a eu un débat. Tu sais, c'est sûr que quand on... Quand on, on... On finalise un reportage comme ça. Il y a des, des, des divergences d'opinion parfois oui. qui sont saines pour, pour la finalité de l'affaire. Tu sais. <rire> Tout à fait. Et, euh, et, et sur le passage que tu décris, euh, tu te rappelles, euh, puis vous allez le voir là, sur Club Illico, à un certain moment donné, je montre une photo à euh, une femme là, qui est dans son VR. Oui. Puis sur cette photo-là, il y a une personne qui est morte à quelques jets de pierre, comme tu le disais, de chez elle. Puis là, elle dit, ah, « on aime mieux pas le voir. » Oui, il y a était... la petite
2: musique en arrière, ouais, là, très enjouée et puis Puis
1: bon, Linon était plutôt en désaccord euh, au, au début avec, euh, avec cette, ce, ce passage-là, parce que ça, ça fait peut-être repasser euh, les Québécois qui sont là-bas comme des gens qui finalement s'en foutent. Moi, ouais. mon point de vue là-dessus, c'est pas ça. C'était pas ça. C'était pas qu'ils s'en foutent, c'était mm. que malgré tout, euh, ils savent que ça se passe, mais je, je trouve que quand même que cette... Euh, petite citation-là résumait quand même très bien le sentiment que j'avais en les rencontrant c'est que, écoute, on est bien ici on fait nos trucs, oui. on n'a pas peur puis on le sait mais bon T'sais, on sait ben, mais peut-être qu'on veut pas Fé le voir c'est le, tu sais, le paradoxe
2: du touriste c'est le
1: paradoxe du touriste aussi exactement, alors il y que avait deux euh, mais euh, j'ai gagné
2: moi, <rire> moi ce réflexe là <rire> non, mais je, de, du point de vue de, de, de la personne qui l'a d'une personne qui l'a regardé j'ai eu exactement ce réflexe là Félix et Ninon de me dire ben voyons ils sont donc bien déconnectés ces gens là et là en même temps je me suis dit sais moi, je viens de me bouquer un autre voyage au Mexique. Là. Je viens d'y aller l'année passée. Je retourne avec ma blonde. Je vais aller me prélasser sur une plage. Et euh, pourtant, je sais qu'il se passe ça dans les rues lorsqu'on va dans, dans la vraie ville, dans le vrai monde. Puis les gens y vont quand même. C'est une réalité, c'est un fait qui est observable.
4: Oui, tout à fait. Puis, tu sais, en même temps, sans vouloir faire le white savior, je pense que ces gens-là, les gens au Mexique, ont besoin qu'on qu on aille dépenser de l'argent là-bas. C'est une des ouais. seules industries qui va encore bien. Si on si n'y on va plus, puis si tout le monde arrête d'y aller, ça fait encore moins d'emplois, plus de pauvreté, puis la pauvreté, ça crée la criminalité puis la violence. Tu
1: sais, mais tu as le choix aussi, de, de, effectivement, tu as le choix de le traiter comme ça, puis, tu sais, je veux dire, effectivement, c'est loin d'être faux, c'est toutes les destinations touristiques les plus populaires au monde, mm. euh, et dans un pays en proie à une telle euh, corruption, puis une telle pauvreté pour plusieurs des régions du Mexique, effectivement, c'est salvateur, le tourisme. Sauf que, un, moi, à mon sens, puis, puis c'est ce que... C'est ce que j'aimerais en fait qu'on retienne de ce document-là, c'est qu'un n'empêche pas l'autre, que ouais. que le fait d'aller que le, le fait d'aller se prélasser sur une plage au Mexique n'empêche pas la pleine conscience que tu dois avoir de l'endroit où tu es, mm -hmm. et euh, et, euh, et finalement des dommages incroyables qui sont faits par la désorganisation de cet État-là mm -hmm. laissé aux mains des narcotrafiquants sur toute la planète. Ouais. parce que les cartels mexicains sont les plus forts du monde. Donc, c'est un peu ça qui est sous-jacent, euh, en tout cas, dans mon cas.
2: Ben, tu sais, moi, j'ai aimé le fait que, bon, on, on, on va sur place, on, on s'informe, on en apprend sur ces cartels-là, mais en même temps, vous illustrez les impacts concrets que ça a chez nous, là, avec des junkies dans le coin d'un stationnement qui eux bénéficient ultimement de, de, de cette drogue-là qui est capable de passer. Donc, le, le, tu disais euh, au début, Félix, le chemin, là, il est bien fait pour qu'on comprenne de là-bas, là, la fascination des fois qu'on a pour ce qui se passe là-bas, ben, de là-bas à ici, il y a un chemin et les impacts, on les voit.
1: Je pense pas que ce document-là fait l'apologie de la narcoculture, parce que effectivement, euh les cartels mexicains, c'est au goût du jour, n'est-ce pas? Depuis euh, déjà plusieurs années, en fait. C'était oui, oui. au goût du jour, il y a quelques années, quand la série Narcos a commencé sur Netflix. Mm -hmm. euh, et euh, et c'est vrai qu'il y a une forme de fascination qui, de, du public euh, pour ce genre d'histoire-là, mais, mais euh, je pense que c'est aller, aller voir ça avec des yeux de journalistes pas mm -hmm. ébahis parce que ce qu'ils voient là-bas, mais mais plutôt conscient de ce qui se passe là-bas, puis de ramener quelque chose qui est. Euh, ramener quelque chose qui ne fait pas leur, leur apologie, mais qui est juste un vrai un vrai instantané, là.
4: Un portrait de la situation.
2: En terminant, Nino, un oui. mot sur. Euh, J'appelle ça l'enrobage, mais parce oui. que bon, il y, y a le propos qui est tellement pertinent. Mais j'ai adoré, moi, les dessins, les espèces de caricatures ah oui. qui sont faites tout au long pour wow, ouais. euh, illustrer le propos. C'est vraiment génial.
4: Oui, oh, tout à fait. ça C'est Philippe et Bello qui, qui a réalisé tout ça et les Incroyable, ça vient, ça vient racheter tellement là, à, oui. la trame narrative parce qu'autrement c'est des choses qu'on pouvait pas illustrer donc euh, vraiment le shout out à Philippe.
1: Puis pour ceux qui veulent, tu pour ceux qui veulent euh, qui veulent le voir là, je sais pas si tu as remarqué Jonathan euh, le dessin de Pablo Escobar dans ça. Est oui, oui. Il, il, est, il est quasi identique à la photo de Pablo Escobar. Il oui, a, je pensais qu'il avait connu pareil. une photo. Moi. <rire> Philippe, Bellan, euh, Bellan, <rire> Philippe Bello a un talent de dessinateur, puis de concepteur aussi. Puis il a mis ça au service de ce grand reportage-là. Et, et euh, pff, on est vraiment content. On est là-bas. Oui, oui, absolument.
2: Là <rire> absolument. Hey, ben, J'invite vraiment les gens à aller le, le visionner. C'est disponible depuis aujourd'hui, Narcos PQ, sur Club Illico, Félix Ninon. Bravo, tout un travail. Puis euh, c'était fort intéressant. C'est gentil,
1: ça. Merci. Merci
0: beaucoup.
2: Trudeau, le midi.
0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez. 187-CUBE Radio. 1877-827-2346.
2: Luc, la liberté, notre chroniqueur politique de politique américaine, est en studio avec moi. Bon midi, Luc. Oui, bon midi, Jonathan. Euh, commençons par le. Le crunchy, l'affaire Stormy Daniels <rire> qui a tellement fait parler, qui a fait couler tellement d'encre et qui lui a fait vendre beaucoup de, de vidéos et d'abonnements, on se le cachera pas. <rire> et ses charmes. Euh, et voilà, avait mis en scène euh, l'avocat Michael Avenatti qui à un certain moment est devenu pratiquement plus populaire que Stormy ouais. Daniels. Mais là, lui, plus ça va, plus son portrait est, est comme ombragé, il y a des poursuites. Et là, on a appris hier qu'il y a même euh, Stormy Daniels qui le poursuit.
5: Moi, je pense qu'il a intérêt à déménager au centre du pays parce qu'il est poursuivi à Los Angeles et il est poursuivi à New York dans des dossiers qui sont similaires. C'est-à-dire que, puis, on peut apprécier le personnage ou pas. C'est un personnage public qui, effectivement, était omniprésent.
2: Mais il est cocky, là. Ah, c'est un fait, fan. C'est
5: euh, un gars qui paraît bien. C'est un gars qui avait un train de vie assez extraordinaire. Il s'exprime bien, très spectaculaire, euh, dans, dans tous les aspects, finalement, de, de, de ce qu'il a fait. Euh, mais il semble que dans ses pratiques professionnelles et personnelles, bien, il y a des zones d'ombre également. Donc, du côté de Los Angeles, il est poursuivi pour des faillites frauduleuses, euh, détournement de fonds. Euh, il est également euh, poursuivi pour fraude bancaire, euh, fraude fiscale et du côté de la côte est américaine et c'est là où Stormy Daniels revient dans l'actualité il était déjà poursuivi parce qu'il a tenté de faire chanter les grands patrons de Nike, Nike oui. euh, dont il défendait un, un client et maintenant on dit ben il y a 300 000 qui avait été versés par une maison d'édition à Stormy Daniels pour un bouquin qui est à paraître et euh, il est intervenu Michael Avenatti pour que le 300 000 lui soit versé directement à lui, il a pris cet argent-là et en a profité pour payer des gens envers qui il était endetté hey. donc il semble qu'il y ait pas de Écoute, pour te donner une idée, là, si je me souviens bien, je pense que le journal, euh, journal le rapportait ce matin, le Journal de Québec. Je pense que s'il était reconnu coupable pour tout ce dont ouais. il est accusé, c'est 355 ans ou quelque chose du genre euh, en prison qu'il euh, qu attend.
2: Parce qu'on parle de, de, de crimes passibles de peine de prison. C'est pas juste des trucs financiers non, qui vont donner de l'argent ah, à l'autre. Il peut
5: se retrouver. Il y a, effectivement, hey. il y aura des sanctions financières, mais il y aurait également une possibilité qu'il se retrouve derrière les barreaux. Ça signifie pas qu'il avait tort, surtout quand il a attaqué Donald Trump, même si jusqu'à maintenant, ben, on peine à voir déboucher toutes ces histoires-là. Stormy Daniels, bien entendu, elle a été déboutée en cours, mais effectivement, elle a eu de, de, de généreuses contributions financières pour ben, pour mousser sa propre personne. Donc, elle, elle a eu des tournées, elle était attendue un peu partout, euh, mais tout ça n'a pas débouché sur rien de majeur contre Donald Trump. Et euh, Michael Avenatti, souviens-toi, à son zénith, à son sommet, M. Avenatti disait « présente comme candidat en oui, ben 2020. Et je vais combattre le feu par le feu. Finalement, je serai le Donald Trump démocrate. C'est-à-dire que c'est pas vrai, comme le proposait Michel Obama, qu'on va tendre l'autre joue. Ou encore que ben, « si hein, when they go low, we go high ben ». C'est-à-dire oui. qu'on va pas se rouler dans la, la boue avec eux. Michael Avenatti avait dit « non, à chaque claque, moi, je vais réagir. À chaque coup, on va frapper plus fort. Euh, » Il était très, très spectaculaire. C'était mis beaucoup de gens à dos. Mais en même temps, j'imagine que pour les chaînes de télévision, CNN l'a fait intervenir je ne sais trop combien de fois, on savait qu'on avait le droit un peu comme quand on invite Donald Trump on aurait le droit à tout un spectacle euh, ben pour l'instant le spectacle il, il tourne à la défaveur de Michael Avenatti, les dernières fois qu'on a entendu son nom dans les journaux c'était pour des arrestations, il a été libéré, je pense que c'est à New York en échange de 300 000$, donc c'est euh, ça va pas très bien dans sa vie, ni personnelle il a même été, c'est vrai tiens tant qu'à en ajouter, ben oui, ben tant oui. qu'à en mettre dans le dossier ben, c'est notre chronique potin du, <rire> de cette semaine, euh, rappelle-toi qu'il avait également été poursuivi par son ex-petit ami, qui l'accusait d'avoir levé la main sur lui. Donc, il semble qu'il a été même brutal dans ses relations interpersonnelles. Donc, tout ça pour dire... OK, donc il ne sera, sera pas le 25e candidat démocrate. Là. Je pense que Joe Biden peut dormir euh, <rire> tranquillement. Pas je pense va, pas de là que va, va venir va la menace.
2: Je ne pense pas. OK, parlant de menace, bon, il y a toujours cette oui. menace de destitution oui. euh, qui, euh, qui plane au-dessus de la tête de Donald Trump, bien que ça me semble tellement une utopie, mais... Il y a des démocrates qui, eux, cette utopie-là ne semblent pas la reconnaître, poussent, veulent aller de l'avant,
5: mais ils se frottent à Nancy Pelosi qui, elle, euh, la représentante démocrate dit non, faut pas aller là. C'est qu'il y, euh, y a deux questions de fond liées à ça. Nancy Pelosi comme tu le disais, ce qu'elle voit, elle, c'est on peut bien l'accuser Donald Trump, c'est perdu d'avance et si on l'accuse ben nous, effectivement, à la Chambre des représentants, on peut l'accuser, mais ce sont les sénateurs qui vont le juger. Et ce serait très étonnant, à peu près impossible qu'il y ait suffisamment de républicains qui votent contre Donald Trump pour qu'on arrive à la majorité des deux tiers des sénateurs, majorité nécessaire pour le destituer. Donc, elle dit, ben c'est couru d'avance, c'est joué d'avance, on n'arrivera pas à le destituer. Et Mme Pelosi, je pense, en mémoire, la dernière fois où on a recouru à une procédure de destitution, c'était contre Bill Clinton. Et les Républicains avaient laissé euh, durer le plaisir, fait durer le plaisir à la Chambre des représentants. On avait sali ou tenté de salir Bill Clinton autant qu'on le pouvait. Et ça s'était réglé très vite au Sénat parce qu'il n'y avait pas suffisamment de démocrates qui avaient euh, tourné leur veste. Contre, bien sûr, leur président. Alors, cette fois-ci, ce qu'on craint, c'est de c'est ce qui est arrivé aux Républicains à l'époque, qui semblait s'acharner sur Clinton. La population n'avait pas suivi, l'économie allait bien, il y a pas mal de points de, de, de comparaison. Ah oui. Et grosso modo, ben, les Républicains étaient sortis affaiblis de la procédure de destitution et ça avait fait passer Bill Clinton pour une victime. Tout ça pour dire Nancy Pelosi, c'est ce qu'elle a en avant d'elle, euh, mais on n'est pas d'accord à la Chambre des représentants nécessairement avec elle. Puis la grogne se fait sentir parce que M. Trump, et je pense qu'on l'avait déjà expliqué ah. comme ça tous les deux, je pense qu'il cherche une procédure de destitution. Il veut qu'on le rem... qu braque les projecteurs sur lui pour montrer à quel point les démocrates s'acharnent Pour se victimiser. – Pour se vrai. victimiser. Donc, je, je pense qu'il fait tout pour provoquer, puis c'est vraiment de l'obstruction systématique, tout ce à quoi euh, il devrait coopérer, les demandes qui émanent de la Chambre des représentants, il dit non. Et il fait dire non. Il oblige également des conseillers à ne pas y aller, même quand il y a des assignations qu'on paraît. Les tribunaux par deux fois cette semaine, on a donné raison à, à la Chambre des représentants, aux meneurs démocrates, en disant « Vous avez le droit d'exiger des papiers, vous avez le droit d'exiger de la Deutsche Bank qu'on euh, verse certaines sources d'informations sur des demandes qu'avait effectuées euh, Donald Trump. Il y a même une question de blanchiment d'argent qui est rattachée à ça. » On a beau insister de ce côté-là, Donald Trump résiste tout le temps. Mais c'est là où les démocrates disent « Ceux qui s'opposent à Nancy Pelosi », Madame Pelosi, si on veut aller au fond de l'histoire, si on veut obtenir les dossiers, dans une procédure de destitution, il ne fait aucun doute devant aucun tribunal, tribunal qu'on a le pouvoir d'enquêter et d'exiger les preuves que nous recherchons. Alors ce qu'on pense, il n'y a personne qui, qui croit à la Chambre des représentants qu'on va destituer Donald Trump. Ceux qui sont pour la destitution se disent... Dans une procédure de destitution, là, c'est très clair que la Chambre a des pouvoirs quasi illimités pour demander okay. les preuves qu'on souhaite obtenir. Donc, c'est une autre stratégie. Madame Pelosi, pour l'instant, je pense encore le gros bout du bâton parce qu'elle dit « ben, Regardez, les tribunaux sont en notre faveur. » Est-ce pris... est -ce que c'est un bras de fer qui est, qui est très divisif au sein des, des démocrates? Parce que
2: Nancy Pelosi, on la voit comme étant une personne qui a, qui a une bonne influence chez ouais. les démocrates. Mais est-ce qu'elle pourrait être, en bout de ligne, pratiquement décrédibilisée par... Euh, cette opposition-là qui pourrait venir passer par-dessus elle et, et, et sa position sur,
5: ouais. sur le sujet? Elle joue gros, parce que déjà quand elle a été nommée speaker de la Chambre des représentants, si tu te souviens, il y avait eu une fronde. Toute l'aile plus progressiste et plus jeune du parti disait oui, Mme Pelosi est expérimentée, elle a déjà été là, mais maintenant, le parti est ailleurs. Et on a cette division-là qu'on va sentir dans la course entre les 23 candidats ouais. pour la présidentielle 2020. Euh, cette division-là, on la sent dans le dossier de la destitution. Il y a beaucoup de gens, et c'est fondé en passant. Les Donald Trump, moi, depuis qu'il a été élu, je dis on est en terrain pour une procédure de destitution, ne serait-ce qu'en raison des conflits d'intérêts. Donc, il continue. Là, cette année, il a engrangé, quoi, 400 millions de dollars là, avec les, par l'intermédiaire de ses compagnies. Mmh. Un président qui fait autant en décidant de la politique étrangère, mais en investissant lui-même à l'étranger, il y a des questions tout à fait légitimes à se poser, sans compter, bien sûr, tout le reste. Et tout le reste, c'est entre autres ce qui était contenu dans le rapport Mueller sur l'entrave à la justice. Donc, Madame Pelosi, elle joue gros. Elle pensait avoir fait les compromis nécessaires pour que les progressistes l'appuient. Ces progressistes-là, ils sont de retour hein, à la charge, ils mènent la fronde, et ils souhaitent carrément entamer la procédure de destitution. Alors, on verra. Moi, j'ai pensé qu'on avait écarté ça il y a deux ben ou oui. trois semaines déjà, mais il semble qu'il y ait un, un regain d'énergie de la part des pros d'institutions, ben, ça comme ça.
2: Il y a les opposants politiques de Donald Trump qui lui mènent la vie dure. Il ouais. ben, y a parfois aussi ses anciens frères d'armes, ses anciens comparses qui peuvent lui mener la, la, la vie dure. C'est le cas notamment de Rick Silverson, l'ancien secrétaire ouais. d'État, qui, bon, avait, était parti dans, 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 dans la controverse. Et là, lui, quoi, il y a des rencontres
5: ces jours-ci qui sont pas de bon augure pour Donald Trump? Ça a pris plein de gens par surprise, républicains comme démocrates. On ne savait pas, il n'a pas rencontré tous les législateurs, mais il s'est présenté avant-hier au Congrès, et il a rencontré des chefs, des, ou des meneurs, des leaders, si tu veux, républicains et démocrates, et il a répondu à des questions et échangé avec eux pendant sept heures. oh C'est beaucoup Beaucoup de temps pour un ancien secrétaire d'État qui a eu mal à partir avec le président. Puis cette relation-là s'est mal terminée. Et M. Tillerson, on n'a pas l'ensemble des propos, bien sûr, des questions, des réponses qui ont été échangées. Mais on sait que c'est pas flatteur pour Donald Trump. Grosso modo, il le dit, c'est beaucoup d'improvisation. Euh, c'est pas une administration qui est sérieuse. Et de l'autre côté, il le dit. Rappelez-vous quand Vladimir Poutine a rencontré Donald Trump en 2017. Euh, ben Vladimir Poutine, carrément en anglais, il a dit « outplayed hein, », il a déjoué Donald Trump et il est beaucoup mieux préparé que ne l'est le président américain. Donc, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que ça vient d'un républicain. On ne peut pas douter que M. Tillerson était un républicain, un peu irréduire. Il a accepté de jouer le jeu de Donald Trump. Il a accepté même, je pense, de perdre ou de jouer une partie mm. de sa réputation en l'appuyant, mais il y a un retour d'ascenseur à ça. Et si tu te souviens, tous ceux, ou presque, qui étaient des joueurs importants et qui ont quitté la Maison-Blanche n'ont pas eu des propos flagrantes ou ben positif non. pour l'administration. Au contraire, ce qu'on dit, c'est qu'il est impulsif, il improvise, ça manque de sérieux et de préparation. Bon, le successeur de
2: Rick Tillerson, Mike Pompeo, lui, oui. euh, a beaucoup de pain sur la planche quand on pense oh, oui. à la Corée du Nord, entre autres. Mais là, il y a le dossier de l'Iran oui. qui euh, occupe de plus en plus euh, l'attention et Donald Trump, qui fidèle à son habitude, lui a dit, si ça ne fonctionne pas, on va les écraser, on va les exterminer.
5: Et il semble être de plus en plus sensible, M. Trump, à la présence de John Bolton, qui est son conseiller à la Sécurité nationale. Oui. Et M. Bolton, il est dans le portrait depuis très très longtemps. Nos auditeurs l'ont peut-être déjà vu. C'est celui qui a les petites lunettes et une très très grosse moustache. C'est celui garni. que
2: Donald Trump doit calmer. Oui, voilà. T'sais, tout le monde
5: s'affaire à calmer Donald Trump, mais Donald voilà. Trump
2: reconnaît que c'est des fois c'est lui qui doit calmer ses ardeurs. Tout à là. fait.
5: Écoute, je rigole parce que qui s'attend à ce que Donald Trump dise Non, non. Ben c'est oui. moi qui le freine. Oh, on, on est, <rire> on a changé de game ou de partie. On mène ça autrement. Si Donald Trump doit intervenir pour calmer ses ardeurs, mais grosso modo, ce que Donald Trump dit, puis c'est sans être alarmiste, c'est quand même inquiétant. Quand on joue avec un régime comme l'Iran, pas plus tard qu'hier, euh, l'ayatollah Khamenei, qui est le véritable dirigeant, mm. euh, a Bien sûr qu'on ait déjà négocié avec les Européens et les Américains pour euh, le traité sur le nucléaire. Et là, hier, il a dit, euh, écoutez, les Américains veulent probablement pas aller en guerre. Idéalement, on n'irait pas en guerre. Mais on est beaucoup plus déterminé que euh, si on est rendu au sommet de la hiérarchie, puis que le discours, c'est, il n'y a pas question de négocier. Nous, ce qui est là, c'est à prendre ou à laisser. Moi, je regrette même qu'on ait négocié avant. Qui sait ce qui peut maintenant embraser? Hein? Qui, qui sait ce qui peut mettre le feu quand on a un leader qui est très impulsif comme M. Trump et que de l'autre côté, bien, il semble qu'on ait décidé de mettre toutes nos cartes sur table et c'est pas un jeu qui va plaire aux Américains ou en tout cas à la communauté internationale. Et ce qui me fait également douter, ce qui me fait être plus prudent dans ce dossier-là, euh, c'est que les partenaires européens des États-Unis disaient au départ… Les Américains, c'est un peu de la frime. M. Trump aime bien hausser le ton, puis rouler un peu des mécaniques, sortir les muscles. Euh, mais cette fois-ci, il semble prendre ça beaucoup plus au sérieux. Au départ, on le prenait un peu à la légère. Ne nous en faisons pas. Attendons. Alors que là, on sent que la pression a grimpé. Et je répète, ce qui est instable là-dedans, c'est quels sont les canaux de communication qu'on a, s'il y en a, et comment va-t-on interpréter les messages de part et d'autre? L'Iran ne se fait pas d'amis nulle part sur la planète. Ce n'est pas un régime qui c'est pas un régime qui est, du moins dans les partenaires des Américains. Ce n'est pas un régime qui est grandement apprécié puis dont on peut dénoncer euh, la brutalité en certaines occasions. Euh, raison de plus pour raison de plus pour se méfier. Alors on, on verra. Est-ce que Donald Trump parvient à calmer John Bolton ouais. ou si finalement ils vont pas se laisser emporter tous les deux? M. Bolton, il rêve de changer le régime en Iran depuis un certain temps déjà. Est-ce qu'il pense qu'il a l'occasion idéale pour le faire maintenant? La réponse, bientôt, puis idéalement, ben, on évitera les, les débordements les plus significatifs.
2: À suivre, en 60 secondes à peu près, euh, oui. Luc, dans le temps de Barack Obama, on avait décidé de revoir les billets de 20 dollars oui. et d'y euh, mettre euh, l'image d'une femme, une esclave noire euh, bien connue, Harriet Tubman, et là, bon, Donald Trump est président et quoi, le, le projet est, est sur la glace pour l'instant parce que la, Trump est là, pour des
5: c'est quoi? La décision avait été prise par Jack Lou, qui était le secrétaire au Trésor de Barack Obama à l'époque, Puis grosso modo, c'est ça se fait pour 2020. On veut mettre le, le visage d'une femme sur les billets de vin. Moi, je trouvais qu'on avait été très audacieux parce qu'Ariette Tubman, c'est une ancienne esclave qui avait aidé d'autres esclaves à s'enfuir. Ouais. Euh, une des représentations les plus spectaculaires de Mme Tubman, elle a les armes à la main, puis elle sert d'éclaireur pendant la guerre de sécession. Donc, mm -hmm. je me disais, choix très audacieux, c'est pas consensuel puis ça rappelle une page sombre de l'histoire des États-Unis, mais pour euh, faire de la place à Mme Tubman, il fallait retirer Andrew Jackson des billets de banque, et Andrew Jackson comme par hasard, c'est le président préféré de Donald Trump, c'est celui <rire> auquel il a référé <rire> le plus souvent, qui est un personnage plus controversé dans l'histoire américaine donc Steve Mnuchin, qui est l'actuel secrétaire au Trésor, a dit, écoutez-moi, je vais d'abord m'assurer qu'on peut éviter la contrefaçon avec nos billets de banque, j'en fais la priorité Ariadne Tubman elle va attendre. C'est sur la place au
2: moins jusqu'en 2026. Bon. Merci, Luc. On se repart la semaine prochaine et on t'écoute demain avec Benoît Du C'était Luc La Liberté. Radio. Radio. Autrement dit. Trudeau le midi. On parle beaucoup des seuils d'immigration au Québec. Hein. Il y a le projet de loi également, le projet de loi 9 euh, du gouvernement CAKIS qui avait fait bien réagir au cours euh, des derniers mois. Et bientôt, on va amorcer une consultation pour déterminer les seuils annuels d'immigration. Hein, on parle de 50 000, la CAQ qui veut ramener ça à 40 000, et souvent on se demande, mais quel est le bon chiffre? Il y a l'Institut du Québec qui s'est penché là-dessus, qui vient de publier un rapport, le rapport qui s'intitule « Le seuil d'immigration au Québec analyse des incidences démo démographiques et économiques ». On va en parler tout de suite avec Mme Mia qui est directrice générale de l'Institut du Québec. Bon midi, Mme Omzi. Bonjour. Quel était le but de l'exercice de, 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 dans, dans le travail que vous avez fait, de, le, le rapport sur l'immigration au Québec, analyse des incidences démographiques et économiques?
0: Bien, en fait, on, on voyait bien que c'était un sujet chaud euh, politiquement et qu'éventuellement, euh, il y aurait une consultation publique euh, qui viserait à mettre à jour euh, sur trois ans. Dans le fond, on fonctionne par plan triennaux au Québec, euh, les seuils pour euh, les prochaines années. Alors, on s'est dit, ben vu que c'était c'est un débat et un sujet qui est très euh, passionné et polarisé essayons de faire parler les chiffres pour voir qu'est-ce que ça raconte puis euh, y a t un chiffre magique qui va apparaître comme étant le bon chiffre en fonction de divers indicateurs euh, démographiques et économiques et puis donc on s'est dit modélisons euh, un scénario où on arrête de recevoir des immigrants là, complètement de 2019 à 2040. Donc, on regarde ça sur le long terme. Euh, juste pour voir, pousser à l'extrême un peu le raisonnement. Puis ensuite, on a pris des scénarios qui sont beaucoup plus réalistes. Donc, euh, le scénario de 40 000 immigrants qui représente 12 de l'immigration canadienne, si on garde ce 12 %-là euh, pendant euh, 20 ans... Euh, ensuite, on s'est dit, bon, la tendance des dernières années où on recevait à peu près 53 000 immigrants par année, ça, ça représente 16 de l'immigration canadienne. Si on, on maintient ce pourcentage-là, qu'est-ce que ça donne? Et finalement, le dernier scénario qui peut avoir l'air d'être, ça peut avoir l'air d'être des gros chiffres, là, dans le fond, 70 000 qui devient 100 000 immigrants. Ouais. Terme, mais c'est 23% de l'immigration canadienne C'est quoi ce 23% là? C'est le poids du Québec dans le Canada Puis initialement, quand le Québec a négocié L'accord Québec-Canada euh, sur l'immigration Pour avoir plus de pouvoir en immigration L'objectif c'était de maintenir Son poids démographique Donc c'est un scénario qui respecte tout à fait L'esprit euh, du Québec de, 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 de ce que le Québec a toujours voulu Faire avec l'immigration C'est maintenir son poids démographique, économique Et politique dans le Canada Donc on a et modélisé ce... ça
2: c'est fort intéressant parce que vous le dites, le chiffre de 102 000 immigrants euh, qui équivaudrait au, au 23 c'est-à-dire notre poids démographique, pour certains, ça semble effectivement immense parce que là, on est à 50 000 déjà. Certains disent « Ah, c'est trop, faudrait descendre à 40 000 ». Mais en même temps, le Québec qui veut tellement garder son, son influence, son poids démographique dans le Canada, ben sans apport, un apport massif de l'immigration, étant donné qu'on sait que, bon, on fait moins d'enfants, euh, les gens vieillissent, on n'y arrivera pas si on n'augmente pas les, les, les seuils d'immigration.
0: Oui, puis en fait, le, le nombre est élevé parce que le Canada, lui, a pris la position, puis la décision d'accroître de, euh, de façon plus importante aussi le nombre d'immigrants. Donc ça fait que si le Québec, lui, elle prend une autre direction, qui est de réduire, mais là, l'écart va s'agrandir, puis notre poids relatif va diminuer encore plus rapidement. Je vous donne un exemple. Mettons, en ce moment, on est 22,6 le poids du Québec dans le Canada, de la population. Si on arrêtait de recevoir des immigrants, en 2040, ça tomberait à 17,5 Au scénario actuel de 40 000 immigrants par année, on passerait quand même de 20, presque 23 à 20 puis, hum. si on en accueille, prenons l'autre extrême, 23 on maintient tout juste notre, notre part, là, donc à 22,5 donc, c'est vraiment des chiffres qui ont l'air énormes, mais en même temps, c'est ça que ça prendrait théoriquement pour garder notre poids. Mais nous ne se pas ce complet là, on ne dit pas que il y a juste un critère à regarder, puis c'est celui-là. Justement, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit prenons plusieurs critères démographiques, plusieurs critères économiques, puis regardons ce qui ressort de l'ensemble de ces dimensions-là.
2: Mais en même temps, ce qui est important que les gens comprennent, Mme Homzy c'est que le poids démographique, bon, ce n'est pas anodin, c'est pas juste symbolique, c'est que souvent, par exemple, la part des programmes fédéraux, l'argent que le Québec va recevoir avoir des découlant des problèmes fédé fédéraux va être en fonction de, ne, de, de, de notre poids démographique, donc le message et là c'est objectif, c'est pas politique c'est pas partisan, cest de dire si on continue à ce rythme-là, à 50 000 à 40 000 euh, inévitablement notre poids va diminuer et éventuellement il pourrait y avoir des conséquences
0: Mais c'est sûr puis il euh, y a aussi l'élément politique c'est comme l'élément démographique qui est en lien avec euh, le nombre de députés que tu vas avoir à quel point euh, tu vas avoir une oui. oreille attentive aussi. donc euh, c'est complexe mais c'est sûr qu'il y a des répercussions puis d'ailleurs c'est pour ça que initialement, le Québec n'a pas juste négocié de pouvoir avoir 23% de l'immigration il y a aussi l'aspect qu'on pouvait avoir même 5% de plus que notre poids. Donc, on a le droit d'en avoir même plus que, que le poids démographique parce que c'était dans l'optique où si notre population vieillit plus vite ou se réduit, il faut mmh. qu'on en ait plus pour, pour se maintenir. Donc, c'était ça qui était un peu au cœur de la réflexion initialement, puis avec le temps, on s'est beaucoup éloigné de ça, notamment à cause des enjeux d'intégration des immigrants, parce que on peut mettre ben, un ça. chiffre, on peut bien mettre n'importe quel chiffre, mais je veux dire, à un moment donné, il faut que tu regardes leur taux de chômage, puis leur taux d'emploi, puis leur, euh, leur leur salaire, là, t'sais, les entre le salaire des natifs et des immigrants, tu veux pas non plus, c'est trop c'est trop relié pour regarder ces choses-là de façon déconnectée.
2: Exact, c'est une des conclusions que vous apportez, c'est-à-dire qu'on peut bien parler de 80 000, 90 000, 100 000, il n'y a pas de seuil optimal où on peut dire, ben, à ce chiffre-là, tout va être réglé parce qu'à la base, il y a un problème sous-jacent qui est euh, les difficultés d'intégration des immigrants lorsqu'on parle de l'emploi, de la francisation, donc euh, les problèmes qu'on a euh, à bien performer en, en cette matière font en sorte que, même si on accueille beaucoup, beaucoup d'immigrants, les résultats sont, sont moins tangibles ou sont moins probants
0: c'est ça. En fait, ce qui ressort des données, là, quand on regarde tout, peu importe ce qu'on modélise comme scénario, plus qu'il y a d'immigrants, plus que l'impact du vieillissement de la population au Québec, là, qu'on commence à sentir, là, tout le monde parle de pénurie, et tout ça, puis on en a encore pour 10 ans. Bon, ben, cet impact négatif-là sur notre économie, il est atténué. Plus que tu as d'immigrants, plus que tu vas avoir de travailleurs par retraité, moins le poids de tes personnes de 65 ans et plus va être élevé par rapport à l'ensemble de ta population. Euh, plus que la croissance du PIB aussi euh, va être importante, comme nous, on, on a vu dans le scénario où on, on avait si on a 23 de l'immigration canadienne, ben, l'immigration permettrait de, de, de serait responsable de 50 de l'augmentation de notre PIB. C'est majeur. Mais, ce qu'on voit aussi, c'est que d'autres variables euh, qui tiennent plus compte de l'intégration comme euh, le, la croissance du PIB par habitant, y fait qu'un peu plus la richesse euh, collective, puis la, la capacité des, des immigrants, dans le fond, de générer assez de, de payer assez de taxes, puis d'impôts pour assumer les dépenses en santé, bien, sur ça, c'est moins concluant, l'analyse.
2: Oui, allez-y, complétez. OK,
0: parfait. Alors, euh, c'est ça, donc, on peut pas juste dire que ça n'en prend plus. Il faut dire qu'il faut arrimer le niveau, le seuil avec notre capacité intégrer.
2: Et bien le faire. Miamzi, directrice générale de l'Institut du Québec, qui nous parlait de l'étude sur l'immigration, sur les seuils d'immigration. De, de, Merci de nous avoir parlé ce midi.
0: Merci à vous.
4: Cube Radio.